0: Un repaso a las noticias más importantes de Colombia y el mundo. El resumen en política, opinión, historia, deportes, cultura y variedad es De Facto, De Facto, con Jackson Camacho y Demar Córdoba. De Facto, todos los sábados de 11 a 12 del día, por el Ballet Azul Radio Online.
1: Oyentes de Facto Noticias, bienvenidos una vez más a otra emisión, esta es la número 12, que tenemos eh, la oportunidad de ofrecerles a ustedes con los hechos más importantes de Colombia y el mundo, centrándonos como siempre en la política y en los hechos que son noticia para estos días ya muy cercanos a lo que será el final del año 2013. Estamos en octubre 26... Un día sábado, si podemos llamarlo, el clima en Colombia y en Bogotá especialmente, no es normal a lo que debiera ser por cuenta de que es un mes de lluvias y mal no estoy. Don Jackson, buenos días, bienvenido.
2: Don Demar Córdoba, muy buenos días. Programa número 12 de nuestro resumen semanal de información. ¿Cómo le ha ido, Don Demar?
1: Pues muy bien y con muchas cosas para decir. Recordemos que se cumplió pues, ya prácticamente el tema del año de las conversaciones entre Santos y las FARC. Se arrancó el ciclo 16 de conversaciones, hay señalamientos nuevamente de Timochenko en contra del presidente Santos, hay borrasca política en el gobierno por cuenta de algunas renuncias que piden los senadores de la república, el aeropuerto de Bogotá fue entregado por fin. Digo, por fin, me refiero a que está operando porque de hace mucho rato estamos utilizando las instalaciones de la nueva terminal, solo que no habíamos tenido la oportunidad de verlas totalmente terminadas.
2: Pues yo pero se entregó
1: lo... antes de lo que estaba previsto. Hay dos cosas.
2: Nueve meses antes hay que prevenirlo, ojalá todas las obras se pudieran entregar así. Y segundo, sea por campaña de mar, sea por coyuntura, sea por reelección, por lo que sea, pero que se entregue nueve meses antes. Y por fin sí, estoy de acuerdo. Parece que tenemos por fin una terminal de transporte nacional a la altura de Sao Paulo de México el doble de la de Panamá de la de, Ni, de Lima entonces me parece que por fin tenemos algo con, con la que se inauguró el año pasado internacional, suman algo así como unos 180 mil metros cuadrados de instalaciones, eh, locales comerciales, entradas, eh, puntos de chequeo, internet, me parece, me parece. Ojalá
1: algún día este país, o por lo menos Bogotá, se acuerde que el terminal merece un tratamiento digno y puede ser algo parecido por lo menos, porque no hay una cosa más espantosa para transportarse que llegar al terminal de transporte de Bogotá, es horrible. La que horrible. queda en, en el Salitre. Sí señor, es horrible y, y es espantoso.
2: Y de hecho tiene que atravesar toda la ciudad, por ejemplo, la gente que está en el norte. No, 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 falta entre, otras norte, cosas, entre, entre otras cosas, entre otras cosas. cosas. Claro, pero entonces va a, a la
1: infraestructura de, del, del mismo terminal. Hay unas cosas que a uno le parecen sencillamente traída a los cabellos. Ya está por cumplir 30 años la terminal, es que es que pues, también es Claro, bastante. y entonces es, es es curioso porque uno en la terminal puede entrar, salir, meterse de donde está el parking de los buses, puede hacer lo que uno quiera. El control no existe. Otras noticias, eh, encuesta que le da un porcentaje importante al ex vicepresidente Santos frente a su primo si fueran las elecciones mañana, domingo.
2: Los primos superpoderosos, debe ser. Pero uh, le confieso a, a nuestros oyentes que le decía a de mar que ay, cada semana una encuesta y esta coincidencialmente la vamos a presentar eh, viene con Pacho líder y Pacho Laría, Pacho
1: Pacho. Pues no pasa nada.
2: Yo creo que no pasa nada. No. Y es una convención programática. Imagínense,
1: tan mal terminamos en este país que terminamos escogiendo entre Pacho Santos y Juan Manuel Santos.
2: No, eh, yo creo que puede pasar que ninguna de las anteriores sería la respuesta. No, pues, porque hay, hay gente valiosa. Hay una tercería pues. por la que personalmente, a la que le creo, pues. Y pues esperemos. Pero sí, ella es como, como cansó en el tema de un de Pacho Santos. Esperemos que con el cónclave que empezó ayer, Uribista, que sigue hoy. Eh, en última se decide lo que... Le voy Entonces, a contar dar algo, riso, algo, ¿no? algo, perver,
1: algo perverso entre líneas respecto a la convención uribista. Aquí tenemos
2: eh, una fuente de primera mano, señores oyentes, hay que aprovecharla siempre. Siempre taco, le saco perdón datos de del uribismo porque somos privilegiados de tenerlo acá de mar Sí, claro, siempre hay datos que ningún medio los puede dar en, en este momento.
1: Sí, realmente hay unas cosas de muy confidencia de lo que está sucediendo al interior del movimiento y es claro que no está uno por lo menos apoyando a Pacho Santos. Eso <risa> se nota. <risa> Bueno, otros hechos de la semana, pues Tumaco pasó y pasa por una situación muy difícil. Eh, dijo un negro, los negros también tenemos derecho, y no solamente porque sea negro, sino porque blancos, amarillos, mulatos, ambos. Todos tenemos Todos color que tenemos derecho. El estigma de... Y sí. tenemos derecho a la paz, o por lo menos a la tregua, y si no a la tregua, a la seguridad.
2: ¿Cuál es la matemática de demostrar que pueden tumbar las torres que quieran? O sea, ¿cuál es el...?
1: La matemática es demostrar ah. que lo que piensan los que están aquí es diferente a lo que están allá. Sí. Eso es, es el cálculo matemático de ellos. Pues alguna conexión tendrá vamos, que haber, pero... pero pues va, vamos a los titulares y empezamos a desarrollar estas noticias. Hoy eh, vamos a contar con... La voz de Jorge Enrique Robledo, el senador del Polo Democrático, quien le pidió la, la renuncia al ministro Rubén Darío Lizarralde y vamos a hablar un poco de esa pelea que hay entre ellos dos. Eh, también hablaremos de una pelea que libró mal casada el mismo senador eh, Robledo con Néstor Humberto Martínez en Caracol.
2: Con un retracto valioso. Con un senador. retracto y
1: es curioso el retracto sí, porque sí, sí. se retracta, pero le da una paliza al final. O
2: sea, cambia el tema.
1: Más o menos, sí. O sea, sí, está bien. Me excuso porque lo que le dije no era. Pero recuerden que ustedes sí tienen... Sí. Ya la vamos a leer. Es interesante leer pero eso porque, gran tipo, gran porque, tipo. porque porque realmente es grandeza. Sí. Darse claro. cuenta que se ha equivocado es, es grande. Claro. Bueno, pues de esto y de mucho más vamos a hablar con ustedes en estos próximos ya 55 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos entonces con los titulares. Síganos en Twitter, minuto a
0: minuto, toda la actualidad de Colombia y el mundo, en arroba de, facto noticias. arroba de facto noticias. Porque las noticias son de facto, el análisis no se hace esperar. Estas son las noticias más importantes de la semana. Jilguero, ansioso de libertad, en la puerta te espera mi pequeña viajera. Toda una inmensidad es muy dura la cima pero allí va el camino. De tu sueño ideal Mi niña se va Mi niña se va Tras la felicidad Tras la felicidad Y con ella se irá Y
2: con ella se irá Mi alegría
0: y mi cantar Mi alegría y mi cantar Este, este amor especial Cada día
1: Don Jackson, ¿qué nos presenta usted esta mañana de sábado? Qué rico una mañana de sábado con un poco de música colombiana porque si hay algo que le toca la fibra a uno es escuchar esta música cuando está en otro país, qué sé yo llámese estando en Europa, estando en Estados Unidos, estando en Sudamérica allá en el cono sur, en la Argentina, en Chile o simplemente estando en la Patagonia, en Canadá o en Australia Esto siente, sienta precedente y se siente en el alma
2: Es solo pasar la frontera Cúcuta, en Pasto, en el Amazonas Ya para sentir la música colombiana de otra manera Mi niña se va, se llama esta melodía, la interpreta Lara y Acosta La palabra dice que la, la gente está en su casa Que el hombre buscará a la mujer, abandonará, abandonará a su familia Para buscar nuevas rutas esta es la despedida de una hija que se va, bien sea a estudiar, que se va para otro país, que sale de la casa de, de su hogar, que le dieron sus papás. Esta es la historia de eso, es del maestro José Faxir Sánchez, un huilense, pero criado en el Tolima, murió en 2008 apenas con 55 años, y es una melodía extraordinaria, la música colombiana, mar, hay que apoyarla, hay que apoyarla.
1: Pues, muy bonita letra, como para una dedicatoria, mi Dios santo se pone complicado el tema vale también para matrimonio sí. <risa> en este caso sí valdría para un matrimonio sí,
3: es sí, claro por
1: supuesto pero duro si uno puede decirle a los hijos o dedicarles la canción más <risa> bien y verlos irse esa noche
2: sí claro yo recuerdo el 7 de febrero de 1991 llegó un campesino que todos lo soy hoy aquí a la ciudad de Bogotá se llama despedí mi papá me acuerdo lectura de la palabra una oración y llorando, porque es que hoy que tengo hijos, ni mal cuando los tenga, se da cuenta de lo que es desprenderse la primera vez que se van para el colegio en la ruta. Ya uno lo piensa. Entonces, partir de su casa, usted también es de provincia como yo, vino a abrir aquí puerta la estaba haciendo la está abriendo muy bien, pero partir es difícil. Entonces, me parece apropiado el tema. Y
1: pues, de nostalgia, ¿no? con mi niña se va, arrancamos esta jornada informativa, que ya no es tanto arrancamos, eh, intermediamos esta jornada <risa> informativa. Vamos con los titulares. Y estos son pues los titulares, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la narcoguerrilla de las Farc iniciaron la ronda número 16 de conversaciones en La Habana, Cuba Algas Timochenko afirma que el obstáculo principal para lograr la paz que se está negociando es la misma reelección del presidente Juan Manuel Santos el senador Jorge Enrique Robleo pide la renuncia del ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Lo vincula, por supuesto, con temas de baldíos y, aparte de todo, con su pasado en Indupalma. El aeropuerto El Dorado fue presentado al servicio de los colombianos. La nueva terminal aérea será la tercera en importancia en América Latina. Con 59 votos a favor y 5 en contra, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley de referendo para la paz. Encuestra de cifras y conceptos dice que Francisco Santos, ex vicepresidente, sería el virtual vencedor frente a su primo, el actual presidente Santos, en unas elecciones si se dieran mañana domingo. Tumaco protesta al presidente de la República por falta de agua y luz. En lo que va del año, FARC han derribado 17 torres de energía en el departamento de Nariño. Y en deportes, ¿qué tenemos?
2: Fue presentada la edición 2014, la 101 del Tour de Francia. Arrancó la fecha 16 de fútbol profesional colombiano con los partidos Patriotas Medellín. Y arrancan las semifinales del torneo de la B en el fútbol colombiano.
1: De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en De Facto Noticias. Recuerden www.defactonoticias.com Y nuestro Twitter, arroba De Facto Noticias. Información todo el día a toda hora. A ustedes bienvenidos y empezamos entonces con la información.
0: Síganos en Twitter, minuto a minuto, toda la actualidad de Colombia y el mundo, en @defactonoticias. de facto noticias. de facto noticias.
1: Don Jackson, entonces empezamos con la noticia de la semana, que sin lugar a dudas tiene que ver con la ronda número 16 de conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las Farc. Pues de todo esto, como siempre cuando arrancan las conversaciones, alguien tiene que hablar de más, digamos. Y salió Timochenko a hablar de más.
2: Sí, pero antes, si lo recordamos, Dimar, el, el día 22 de esta semana de octubre, el jefe negociador de Colombia en La Habana, Humberto de la Calle, habló y dio un mensaje del presidente Santos. Avanzar, avanzar y avanzar. Un llamado a atención. Se planteaba incluso la reformulación de, la, de las negociaciones, el método de negociar. Eh, Humberto de la Calle dijo que el presidente estaba muy pendiente qué se iba a hacer, si había que tomar medidas, no sé cuáles serán, pero como para darle un poco más de impulso a esto, porque el 18 de noviembre ya es aquí nada más, se cumple un año. Y vamos a ver cómo se avanza, se avanza y se avanza.
1: Pues, Rodrigo Londoño Echeverre alias Timochenko, dijo lo siguiente, abro comillas, respecto a la comunicación que le envió al mundo. Porque con esto de las redes sociales, nada se queda en Colombia, simplemente Ajá. va para el mundo. Sí. Abro comillas. El que se haya cumplido un año sin haber conseguido nada más que un acuerdo parcial sobre el primer punto de la agenda y el que se aproxime el plazo señalado por el presidente para anunciar o no la presentación de su candidatura a la reelección se convierten de repente en los principales argumentos para dirigir las baterías cargadas de fuego e infamia contra nosotros, dice alias Timochenko dice también a pocos meses de terminar su mandato abocando la necesidad de demostrar resultados que justifiquen su reelección el presidente Santos observa con angustia que sus planes militares de exterminio contra las FARC fracasaron y que las FARC tampoco aceptan someterse a la mesa soñada o en la mesa soñada.
2: Hay cierto cinismo, De Mar, también de ellos, porque ellos mismos son los que quieren demorarse toda la vida en un punto. Sí, es, puede que sea cierto lo de la reelección, puede que sea cierta la coyuntura política, pero como lo decíamos en este espacio y también en tres semanas, las FARC también están haciendo política. Nada volverá a ser como el caguán, De Mar pero ellos también están aprovechando los medios de comunicación, las redes sociales que llegan a todo el mundo, como usted lo decía hace un momento, están aprovechándolo entonces salen con el cinismo que es que... O sea, ellos también están en el jueguito de dilatar la Yo, chat.
1: Yo le pregunto a ustedes, Jackson, ¿qué ha dicho el presidente Santos sobre cómo se ha avanzado en el proceso?
2: El presidente... A ver. ¿Qué se acuerda? Que recuerdo sí, que sí, el sí. punto número uno, supuestamente lo que es de tierras, reforma agraria en modo de producción, todo ello ya ha sido acordado, pero todos, como es, nada está acordado hasta que todo esté acordado. El referendo a propósito ya, ya pasó en el Congreso. Ya, ya
1: hablaremos de él. Sí, sí,
2: hablaremos de él. El segundo punto, la participación en política, pero entonces resulta que la FARC también llegan, y, 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 o sea, como contraprestación de lo que dice el presidente de avanzar, 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 entonces la FARC dice 99 propuestas, 99 propuestas y 99 propuestas. Entonces, como que, puyo, pero me atravieso.
1: Yo le yo le diría lo siguiente, Jackson, y esto es porque el clima, de eso usted cuenta, a pesar de que uno pueda estar medianamente informado de lo que pasa en el país, también se despista. Y me condenarán si me escuchan diciendo estas cosas. ¿Qué? Claro, ¿cómo es posible que usted que trata de informar no esté tan informado? No, pues resulta
2: pues, lo siguiente. Un dato ahí, Demar. Yo decía entre semana, este país da entre 200 y 300 noticias diarias. O sea, es que es imposible también, por eso hay grandes equipos de, de información. De,
1: claro, de investigación. es la única manera. Resulta que yo creía que habíamos avanzado en dos puntos. Seguro, se lo juro, no se ríe de mí, no se ría, en serio. Yo creía que íbamos dos puntos, yo decía, bueno, y de hecho habíamos hablado de eso, ¿de acuerdo? No
2: creo porque crea en el proceso. No, hombre,
1: digo yo cuando, sábado, cuando estoy va. molestando, digo, sea serio. Eh, no, que voy a creer en el proceso. Pero claro que no creo en él todavía. bueno, Algún día creeré seguramente, pero por ahora no es el caso. Eh, yo creía que íbamos en dos puntos en negociados y habíamos hablado de eso acá y habíamos medido tiempos respecto a cómo son que cada se reúnen en el mes en intervalos de 11 días y entonces descansan 5 y vuelven a la otra semana. ¿O eso significa que el mes se reúnen en suma dos veces?
2: Dos veces, sí. juiciosamente,
1: si son juiciosos. Sí, 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 sí. Y decíamos cuánto se tardó el primer punto y no sé qué y el segundo y... Yo creía que íbamos en el segundo y que ya eso estaba listo. Pero lo que dice Timochenko es que se logra el primer punto de la agenda y lo peor es que es parcial y ya se habla más bien es del tema político y de la reelección y ahí se perdió todo.
2: ¿sabes? El tema político con 99 propuestas. Hágame el favor. Si nos aceptan las 99 propuestas, claro, eh, podremos firmar el, el segundo punto. ¿A qué horas? Es un tema nuevo. Por lo menos en medio que podemos estar eh, desinformados o no, nadie sabía las famosas 99 propuestas. o oh, sí Dios, mal.
1: Pues es que hay muchas cosas que se, se dicen, no, más bien, no se dicen, se especulan porque el presidente ha dicho que esto tiene que ser reservado.
2: No, y en cierto modo está bien.
1: Pero no es reservado, porque todo se, sabe, se termina sabiendo, o sea, vean esto. O sea, lo que dijo Timochenko en la carta, pero este... en gran medida es la verdad, sí, sí, respecto sí, a qué. Sí, sí. Respecto a que decir que es que el paso lento es culpa de las FARC, no solamente es de las FARC. Por eso. Porque es que hay dos partes. No, claro. claro. La una impulsa y arrastra, y la otra se deja arrastrar. Pero es que sale un timochenko no
2: sí, no y todos sabemos el jueguito, se lo estamos entendiendo. Sale un timochenko no, señor gobierno, es que usted también me apura, pero lo que le acabo de decir. Entonces, como usted me apura, yo le traigo esos 99 propuestas. O sea, es una doble moral también de ellos, ¿por qué? Porque... También entorpecen, dilatan el cuarto de hora, lo que ya hemos dicho en este espacio. Entonces, falta seriedad. M más que todo, la reflexión es que falta seriedad. Ya empieza pues, uno a pensar hasta cuándo vamos. O sea, a partir de mayo vamos a... Si, si el señor se reelige, entonces podremos esperar de que...
1: Cuatro años más con las fars sentadas en la
2: No tiene ninguna FA y ni la Paz, no tiene término según ellos. Si no tiene plazo, puede ser otros cuatro años. Y menos mal que no aprobaron la segunda reelección, porque podrían ser doce. Sí, porque es un jueguito perverso. Eso hay que decirlo claramente.
1: Pues, simplemente esto ha sido lo que han dicho las FARC esta semana. Están conversando, se fueron con la misión de ir a hablar con la guerrilla y acelerar el proceso. Cosa que pues, todos sabemos que no es verdad, porque no es verdad. Es que no solamente que el gobierno quiera ponerle el acelerador porque es que de nada sirve si ellos no quieren. Ahí soy. Sí, por eso. Es perverso. O sea, no, creo que el presidente debe entender que él no es presidente de las FARC, es presidente de los colombianos. Y cuando sí. manda un mensaje de esos, bien lo dijo el vicepresidente Angelino Garzón, le dijo a sus mandaderos, vea usted las cosas. Eso cuando lo escuché, el vicepresidente, refiriéndose a Humberto de la Calle, el de Landi, la y bueno, todos estos personajes. Es una cosa semántica, ¿no? Hombre, sean serios. ¿Cómo, ¿Cómo le llaman mandaderos a estos tipos que prestaron para, para eso, sea bueno o sea malo? Llámenlo ustedes como quieran. Pero la función, ¿cuál es? Pero bueno, ellos son representantes, <risa> no le diga mandaderos, respételos un poquito. Y usted es el vicepresidente y ocupa una dignidad importante en este país pero, para pero, que... Pero,
2: pero además, fíjese que en lo que estamos aquí interactuando, en 20 segundos, a mí me parece que ellos, o sea... Me... Ah, no, no yo, también creo,
1: no, yo también creo que son mandaderos, lo que pasa es que merecen respeto. La dignidad vicepresidencial que no. lo dice, pues... Tanto la y... dignidad de él como la de ellos. Sí. O sea, no puede uno decirle a, a, los, a los señores que están en La Habana, los mandaderos, no... No, 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 de la sociedad colombiana, no, 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 el término. que lo que no, no, que que para él, darle seriedad a las cosas.
2: él representa también el no, Él Porque no, 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 lo que que está muy duro y muy chocante. que ah, que está que campaña que para Bogotá, que para Cali, que para no, no, ser presidente, bueno, para presentarse para la presidencia, para lo que sea, no, un tipo que siempre y eso que anduvo calladito unos meses, ¿verdad? Y volvió a reaparecer con declaraciones bastante polémicas. Es un hombre que
1: que la vida le dio la posibilidad de mantenerse en la arena política después de unas cosas muy incómodas, como las que hicieron los senadores, las que hizo el mismo presidente de la República, porque todos planteaban cómo deshacerse de Angelino Garzón cuando le dio el trombo. Lo daban Claro. y Muerto
2: político... Y físicamente era nada Esto es un milagro también.
1: Y es que el tema era el castigo
2: que... castigo la vida también porque hubo mucha soberbia. Y era una cosa penosa. Es que él era
1: incómodo. Gracias,
2: usted me hace acordar de
1: eso. Él, una él cosa era incómodo. incómodo. Cuando empezó a dar declaraciones recién elegido Santos, se volvió incómodo porque el vicepresidente salía cada rato con alguna cosa y le bajaba... Como dice usted, la caña al presidente. Caña, pero nunca dijo mentiras. ¿Cuándo no, 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 claro. Jamás. Pero eso incomodó eso al punto que, que muchos se alegraron de su muerte política, entre comillas, porque casi queda interdicto por cuenta de una trombosis. Sí. Eh, el es y extraordinario. Y luego, pues eso, mejor dicho, fueron como la cadena de enfermedades sí. catastróficas. Y es un hombre de mucha fe. Por ahí Y que en estos momentos está bien.
2: Y, y es de las imágenes más altas desde el país, por encima del presidente, por encima de muchos
1: personajes. Pues por lo menos tiene mejor imagen sí. que la del presidente de la república. Bueno. Que sí, cuando uno hace parte de un gobierno tener mejor imagen que su jefe, ya es mucho decir. Sí. Porque la gente mete todo en un costal. ¿Usted qué opina del gobierno? Malo. Bueno. Y ya, ahí se va. Los más perezosos terminan siendo brillantes, y los más brillantes terminan siendo perezosos o terminan siendo malos. Y en este caso él se ha salvado de eso. Él la, sí, él, él ha mantiene, lejos de eso. Él mantiene su popularidad, mantiene su línea llamemos la línea editorial como se diría en medio de comunicación
2: sí sí para ser y la claros. gente sabe que es coherente es él con lo que lo por lo que lo eligieron es coherente con su con su se quiera o no si esté de acuerdo con él o no con su conducta social, su ideología social, siempre siempre saca reducir el coste de los bancos, que es muy cierto de mar, el coste de los salarios que es muy cierto y despide los callos con el chantaje que evidentemente hubo en el Congreso,
1: por ejemplo. Hay ciertas declaraciones que pueden ser irresponsables, pueden ser preocupantes sí. y, y no sé hasta qué punto, cuando dice el vicepresidente, es que es eso, ¿no? esta, esta semana llega y dice, es que hay que pedirle al Congreso que tenga condescendencia con los salarios de los ciudadanos, así como lo tuvieron con los de ellos. Recordemos de la mentada prima...
2: A eso es que me refería hace un momento.
1: ...vergonzosa. Sí. En la vida real, aumentar la, el, el, el salario de los colombianos no es tan fácil como sacar un conejo de un cubilete. Creo que es más fácil eso, sí, puede ser más guardar el conejo del cubilete. Sí, claro. Por un tema de inflación y, y, y demás. Ya le voy, te, Acuérdeme. Sí. Es que yo debería hacerlo de una vez, Jackson. ¿Usted supo qué pasó en esta semana en Venezuela respecto al tema de la inflación?
2: 45% vamos.
1: Una cosa así. Pero hubo unas declaraciones de un ministro de ese país.
2: No. cuénteme Cuéntenos. Ese hombre anda muy bien dateado, señores oyentes.
1: Resulta que, aparte de, de que existe una inflación que llegó al 50%, sí. Primero eso. Salió alguien a decir, y ya permítame, le preciso, por ahora, mientras yo le preciso a usted eso, dígame una cosa, eh, vio lo del, hablando como los locos, perdónenme esto. Es una charla. Lo, de, lo del lo de la, el Ministerio de la Felicidad.
2: ¿Quién es el candidato? ¿Cómo es la propuesta?
1: No, no, pero ¿cómo en Venezuela crean un Ministerio de la Felicidad, no? No, sí, claro. O sea, no. Me es que, es que
2: por un momento empiezo a pensar acá cómo sería el proyecto de ley para, de pronto, sí, un poquito de burocracia.
1: ¿Cómo, ¿cómo sí? le llamarían al, 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 al proyecto? Claro que no los, no? los proyectos los llaman por nombre? ¿no?
2: Pero no pero no tuvimos eh, Ministerio de la Felicidad cuando éramos el país más feliz del mundo, política no tiene con mucho sustento, ¿no?
1: Pues no sé si de algo sirva. El caso es que en Venezuela esta semana ha salido la, 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 la perla, es que estas es, esta es única en su especie. De que el tema de la inflación es un tema a propósito que más o menos maneja el gobierno Santos para manejar al, al mismo pueblo. Pues no es tan grave. O sea, si inflamos, si existe inflación. Gobierno Maduro. Perdón, ¿qué dije yo? ¿Perdón? Santos. ¿Qué? Ah.
2: No, sueñas con Petro, pero no, el gobierno, el gobierno Maduro.
1: No, lo, dije, lo dije inocentemente. Sí. No. <risa> ¿Usted cree que quiero atacar a Petro? No, no,
2: no, de ninguna manera, eso no lo esperaría.
1: Pues resulta que en Venezuela decidieron que eh, su problema inflacionario, que llegó al 50%, oigase bien, simplemente obedece a una política pensada y calculada del gobierno para evitar un tema de sobreoferta, sobre demanda, de evaluación y todos los parámetros económicos que tiene el país. Lo dijo un viceministro de la economía en Venezuela.
2: No, este es... O sea...
1: Es un aventajado. Económico. Pues es increíble, o sea, crear una medida tan grave como la de no alcanzarme la plata para comprar un paquete de papas y dice él que eso controla la demanda, la oferta y la... no, todo.
2: No, que hay necesito? Estos tipos dirán que capitalistas y todo lo que usted quiera, pero, pero perdieron su tiempo estudiando años y todos los grandes economistas que hay hoy en día que trasnochan tratando de, de, de ver cómo es el movimiento económico del mundo y para que ese señor salga con esta teoría no me parece no pues, la conozco de fondo malaria
1: aprovechando la coyuntura de Venezuela sí. y hablábamos del Viceministerio para la suprema felicidad del pueblo sí pues ellos siguen haciendo cosas que simplemente son in increíbles volvemos a decirlo aparte de haber dicho que la inflación se manejaba adrede se manejaba de manera de conocimiento propio eso no lo creo pues la verdad no, no suele pasar además que son medidas que, que son absurdas la gente muchas veces dice es que miren Venezuela cuánto es el salario mínimo claro en Venezuela el salario mínimo es un platal pero pero no alcanza para nada No, pero es... así como se ganan 500 mil pesos pongámoslo en no, no, eso es mucho más que 500 mil pesos en Venezuela de cuánto podremos estar hablando eh, usted recuerda en cuánto será el salario mínimo en Venezuela eh, ya le digo exactamente yo tengo por acá el dato no debe ser Debe ser una cosa de esas escandalosas de las que aquí en este país todos desearíamos. Eh, ¿600
2: dólares? ¿Una cosa así? Busquémoslo lo mismo, pero pero creo que una cifra así...
1: 2.972 bolívares bolívares fuertes. Esos son 471 dólares. Si mal no estoy. Pongamos 500. Sí, sí, sí. sí. 4, 471 dólares, Jackson. Estamos hablando, a ver, tratemos de hacer ah, una conversión 800, rápida.
2: 750 mil pesos aproximadamente. Eh, eh, 750 mil pesos, una
1: cosa así. Sí, lo podemos dejar en 800, 800 creo. 800 eso. mil pesos. 800 mil pesos tiene salario mínimo venezolano. Esos eh, 471 dólares, ¿cuánto, ¿en cuántos dólares está tasado el salario mínimo de un colombiano? ¿En 260 eh, dólares? 900, pongámoslo. Estamos casi que la mitad del salario mínimo sí, nuestro. Sí, hace, eh, más bien, la mitad del salario mínimo del venezolano es el salario mínimo nuestro. hacemos uh -huh, uh -huh. o sea, la diferencia de la mitad. Si un venezolano viviera en Colombia, ganaría un millón, no es 500. Es muy buena
2: explicación para ahora reflexionar con el nivel de inflación nuestro, al nivel de inflación de ellos, un salario similar, digamos, plata más, plata menos, ¿para qué alcanza?
1: Para ellos, para nada. Para nosotros, para no, mucho.
2: Claro, claro, claro. Precisamente es explicando eso, ¿sí? sí eh,
1: cuando la inflación, el nivel de inflación, cuando el salario mínimo lo suben 10% de golpe. 10%, pues no, 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 no es ninguna maravilla, porque es apenas elemental. Si usted le suben el sal, si usted le van a pagar 10% más, su jefe tendrá que meterse la mano en el bolsillo 10% más. Y entonces los que le venden a él la prima le van a cobrar 10% más por el tema de transportes, del tema de manufactura y todo subirá el 10% más. O sea, que de nada sirve que suban el 10, el 20, el 30%, porque es inversa, no directamente, directamente proporcional, proporcional, la, la subida. Ahí, ahí
2: vamos con lo que decía Angelino Garzón de, de, la, de la subida de salarios acá. Pero también estoy de acuerdo, para volver a encargar el tema, Angelino, de sus declaraciones de, de lo que es el fin de semana, de, de hablar de mandaderos, etcétera. Pero hablando del tema de, de los del aumento de salarios, de la inflación, también estoy totalmente de acuerdo que que no se sube lo que se pudiera subir, o sea, porque, yo estoy, o sea, hablamos de 10%, si todo el, el costo de vida va a subir, los combustibles, y todo va a subir absolutamente, pero también a rato siente uno que somos como Michicatos en los aumentos, porque ahí si sí todo sube... Y, lo, lo que pasa es que si ¿sí? todo
1: sube no hay tajada y no hay suficiente para poder robar de algún otro proyecto, bueno, entonces ese es, el, ese es el problema, o sea, en corrupción, que somos campeones en América Latina, eh... No digo campeones, no porque ocupemos el primer lugar, porque afortunadamente hemos llegado. No, pero yo me pero tengo una casi...
2: cifra en 20 años de 190 billones de pesos en corrupción. O sea, tenemos que al mínimo de virreinas. Su...
1: De es altísima la corrupción, no, es,
2: es, es absurda. Es una tasa del 10, de, de 10 billones al año, tengo las cifras, también alguna vez lo hablamos aquí. Es impresionante, eso es más costoso que la guerra de Mar.
1: Entonces, mientras ese fenómeno exista, eh, no podemos hablar de unos salarios así porque pues, nos están robando por un lado sí. y por el otro lado tratan de darnos un buen sueldo, lo que es muy difícil. Pues, Angelino Garzón sigue vigente, dice lo que dice de los diálogos en La Habana, eh, las FARC arrancan la, diez, la ronda número 16, este fin de semana es de shopping, el domingo por la tarde, el lunes ya estarán descansando porque tienen que descansar, esta gente piensa mucho. Eh, yo no sé si tomen Mojito no sé si tomen un Cuba Libre eh.
2: bueno eh, en La Habana es imposible tomar Cuba Libre
1: eh. pregúntele a Fidel Castro es un chiste muy perverso no, un pues, sí, cubano, cubano no lo aceptaría Excusas a los oyentes que lleguen a ser no, cubanos pues, y estén con nosotros. Este es un país lleno de Pero eh, entenderán ustedes que nosotros somos bastante folclóricos sí, no, y nos reímos de todas las desgracias que no, nos pasan si miramos nosotros, libertad, y
2: No, y los sostengo, si miramos libertades personales, claro, dirán, es que allá sufre de capitalismo, oye, no sé qué. Pero si miramos libertades civiles, de esas que de 1789, por allá, desde la Revolución Francesa, de las colonias nuestras, se rompieron en ese momento cierta opresión que había. Y se ven, se ven a una cierta restricción a, a libertades personales, me sostengo. O sea, suena perverso, pero ¿qué hacemos?
1: Pero es la verdad. Vamos ahora a la siguiente noticia, Jackson. Esta semana, el senador Jorge Enrique Robledo, uno de los, o oh, sí, seguramente uno de los mejores oradores que tiene el Congreso de la República en Colombia, decidió darle un ultimátum, de cierta manera, al ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde.
2: Va por otro ministro.
1: Va por otro ministro. O ministro y embajador, más bien. Sí, ministro y embajador sería. Sí, claro. Sí, porque lo de Urrutia es de él. Sí. Indiscutiblemente.
2: Y te metes parecido, el mismo tema ¿no? No, eh, exactamente, exactamente el mismo tema. Estamos
1: hablando de la ley que permitió, más bien, que trata de modificar y poner en cintura los terrenos baldíos en Colombia, ley 72, eh, perdón, ley 160 del 94, uh -huh que tiene sus reparos muy fuertes porque realmente cualquiera se puede hacer a una cantidad de tierra que no pertenece a nadie, que digamos es selva, sí, y luego puede reclamar, baldíos, ponerla a producir sí. y hacer lo que se le da. Resulta lo he demostrado
2: en el tema de Orrutia. Claro, y, era eso. Y Robledo es un tipo documentadísimo.
1: Pues Robledo hizo una sí, investigación sí. respecto a lo que ha hecho el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, de quien le tengo una perla respecto a dignidad papera, que es absurda. ¿El senador? Cada
2: semana, perdón, es que es que este programa está, 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 está muy agradable, el programa de hoy, porque cada que usted dice algo me acuerdo de cosas que hicimos acá y como que cada uno tiene su espacio para, para recibir lo que le corresponde cada semana, ¿no? Que no nos olvide que... la perla del ministro no, los, no, Es los que ese, ese es Y es Colombia.
1: El congresista denunció que Rubén, eh, Rubén Darío Lizarralde, quien fue gerente de Indupalma, eh, tuvo mucho que ver con la acumulación ilegal de terrenos baldíos, particularmente en zonas como Sabana de Torres, en Santander, uh -huh. y Puerto Carreño, en el departamento del Bichada. A través de Indupalma, el señor se saltó el artículo 72 de la Ley 160 del 94, de la que le hablaba hace un segundo, uh -huh. y entonces resulta que el Arralde ha salido a defenderse, bajo los mismos argumentos del ex embajador Urrutia, eh, sobre una operación que a todas luces, dice Robledo, es ilegal, pero que ellos dicen que simplemente se trata de un manejo que se le da al tema. O sea, que se puede adquirir tierras, inclusive bajo la figura de la SAS.
2: Sí, es que, es que, es que me parece
1: estar escuchando la, la,
2: la primera defensa de, del ex embajador, ¿no? Era algo similar.
1: Pues, Robledo le ha dicho al ministro Lizarralde, venga al Congreso y explíquele a la comisión qué es lo que usted hizo como... Eh, gerente de Indupalma, y porque, ojo, lo que usted dice en Indupalma, dijo el presidente Santos, y está grabado un millón de veces, que lo va a aplicar en todo el sector agrario en el país. Y si eso es así, entonces, ¿qué le espera el sector agrario? Bueno, sí. lo citó dos veces y el señor no se apareció. Sabe Elisa Ralde, en su momento, para el miércoles de esta semana, que a la tercera citación y no asistencia, inmediatamente hay una compulsa de copias a la Procuraduría uh -huh. para que le ordene una investigación preliminar porque no da respuesta a los temas y también a la Cámara a la comisión de mociones. Y vamos a una un... moción claro, de, de, censura, de censura.
2: A ver si por fin que se corona una en Colombia.
1: Y entonces se hace todo esto, el ministro le sale el paso y dice, sí, yo sí voy a ir y le voy a dar la cara. Pues fue el ministro y tampoco dijo nada. El que dijo fue Robledo. Pues escuchemos, Robledo, qué, qué dijo respecto a, a esas a, esas, a esas declaraciones una bastante... que dio el... Una Robledo le pide la renuncia. Y es un hombre que sabe
2: muchísimo de eso. O sea, la intervención de Robledo es cuestión de entrar a YouTube y verlo. En el tema agrario es
1: una absoluta autoridad. Sí, sabe sabe muy bien lo que dice. Le pidió la renuncia el ministro Lizarralde. El ministro se defendió de alguna manera. Y pues es Jorge Enrique Robledo la persona a quien le dice al ministro o explica lo que está sucediendo... Y lo que usted dejó en Indupalma, que otra cosa, le cuento, Jackson. Él dice, es que eso fue cuando yo era gerente de Indupalma. Yo no soy gerente de Indupalma, yo soy ministro. El señor cree que Se su borra, conducta o sea, anterior sí, sí, no sí, existe sí. y que la presidencia. El otro sí. señor dijo que
2: él que ya no era socio de la compañía, que él había dejado todo para irse para la embajada en Estados
3: Unidos.
1: Pues tiene su culpa y escuchamos lo que dijo entonces Jorge Enrique Robledo del tema.
3: Sí pues hubo una serie de temas que él no sobre los cuales no hizo ningún comentario, porque él ha levantado la peregrina teoría y por eso fue que casi que casi no va a la comisión. recordemos que la citación de ayer fue la tercera, porque el ministro intentó no ir a, 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 la, a la citación de la comisión quinta cosa que me ha parecido de lo más grave que ha ocurrido en estos días no y y se negó a responder el cuestionario que le hice y, y quiero resaltar la gravedad de esto, doctor Londoño porque usted sabe muy bien primero que eso es violar la ley, los ministros no pueden escoger a qué debate van y a qué debate no van ni le pueden decir a los senadores eh, eh, digamos, cómo hacen las preguntas entonces aquí hay un problema de separación de poderes y de respeto de unos poderes y otros supremamente grave, pero bueno él de todos modos tampoco respondió a todos mis requerimientos y él dice que es que no, que esos temas los debe responder es indupal Sí, eh, y en eso, por ejemplo, se escuda para, digamos, el caso del, del, la, de las famosas hipotecas de estos campesinos en Islas Caimán, que a mí me parece una historia bastante escabrosa, para decirlo menos, es inaceptable esa tesis, porque, por supuesto que él, él llega al ministerio, se supone es por sus ejecutorias, por, por su, digamos, por los méritos de su pasado, entonces lo menos es que en un debate de control político, porque este no es un debate judicial, los méritos de su pasado se puedan mirar y se puedan analizar y más si nos han dicho, como ha dicho el doctor Santos, que el modelo Indupalma se va a implantar por todo Colombia, entonces lo menos es que ese llamado modelo nos lo dejen analizar, pero entonces no nos lo dejan analizar con el cuento de que es que ese es un asunto de la empresa privada y que entonces no se puede, no se puede no se puede analizar, entonces realmente sí. la respuesta del, del doctor Lizarralde, y, y eso fue lo que me llevó al final a plantear cosa que yo no había planteado antes, la necesidad de que renunciara, porque es evidente que él no, 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 no asume con la actitud que debería asumir un debate de este tipo y las explicaciones sobre sus conductas.
1: Pues ahí están las voces de, de, autorizadas en este tema, él es Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, quien ha citado a ese debate de control político, llamémoslo entre comillas, al ministro Lizarralde, quien cumplió en dos ocasiones y que a la tercera le tocó ir a poner la cara, pero en un enfrentamiento muy acalorado, el, el ministro se enfrenta de una manera compleja al, al senador, lo increpa también y entonces lo trata de perseguidor y bueno, una cantidad de cosas, eh, cuando tenía que dar explicaciones, salió fue a defenderse en lo personal y no en lo profesional. Más o menos fue lo que sucedió. Pero, ¿cuál es la perla? Jackson, resulta que recuerde usted que el gobierno, y lo anunciamos hace ocho días, empezaría a comprar 600 toneladas de papa diaria a los productores de Boyacá, Nariño y Cauca. Bueno, hasta ahí todo está bien. Criticamos que no hubiera un decreto o una medida legal para hacer la compra de papa. ¿Usted se acuerda quién fue el ministro que salió a decir si sí, vamos a comprar la papa y empecemos este negocio ya
2: mm, no mar sí señor
1: ¿Ira corre? sí señor entonces le pregunto yo qué hace el ministro del interior o sea el ministro de la política del país comprando papa si no estaré a caso del ministro de agricultura
2: pues él mencionaba que estaban pendientes de firmar eh, unos acuerdos eh, interinstitucionales, unos convenios más bien, para que el Ministerio del Interior hacía la gestión, pero realmente era por el Ministerio de, de Agricultura, pero pues realmente no tiene presentación, le doy la razón.
1: El día miércoles que el senador Robledo citó al señor Lizarralde a la comisión para que diera explicaciones de los terrenos baldíos y de Indupalma, ese mismo día César Pachón, representante de Dignidad Papera, Estuvo allá en el Congreso y le dieron un espacio para que hablara y por algún motivo el ministro dijo que no alcanzaba a escucharlo a él y no lo escuchó. ¿Qué le iba a decir, Pachón? Que se pusieran serios porque ya le habían dicho que eran mil toneladas diarias y no 600, sí. lo que ya entra hasta mal. Sí, sí, sí. Y lo segundo, le iba a decir Pachón también.
2: Pero hay desinformación de manera algo ahí, porque la semana pasada, recuerdo bien, que en nuestro programa usted habló de mil y yo hablé de seiscientas. Sí, esa desviación en la cifra la existía.
1: El acuerdo lo planteó... Desgraciadamente según, salieron perdidos los campesinos. Lo, part, 600, lo, ¿no? lo, lo planteó Pachón inicialmente, que eran mil el acuerdo. Sí, Eso dijo sí, sí, Pachón. Sí. Pero el gobierno dijo que solamente fue de mm. Pero ¿cuál es el otro dilema? No solamente que el ministro del Interior resultó papero o papicultor, lo que es bastante absurdo, porque sí, se supone que si están en la, en la cartera del interior, pues de agricultura poco debe saber. Debe sé saber porque de él leyes, también afrontó
2: ¿sí? los diálogos durante la crisis? ¿Pudo ser? Eh, él fue, no, debe si, ser porque Elisarralde
1: la... no quería sentarse en la mesa con ellos a dialogar. Esa sí, es la causa eficiente. Le decía la, yo la perla. Esa es la perla. Y la perla que termina adornando la noticia de Lizarralde y los campesinos, pues va un poquito más allá cuando resulta que el ministro simplemente... Le parece un poco bochornoso, Canzón, el tema. No hay que hablar más de la papa, ya está suficiente, ya hablamos con ellos, ya el ministro Iragorri firmó, ya el ministro autorizó. Pero Jackson, ¿sabía usted que la papa que se compra, que va para el Chocó, que va para Nariño y que tomaco? va para San Andrés, todavía no saben cómo lo van a repartir? ¿Sabía usted que no sabemos qué pasó con María?
2: los... Se está evitando un paro.
1: Se está evitando un paro, sí, señor. Y la papa se estará pudriendo en alguna parte de la casa de Nariño porque no ha salido el primer beneficiario de decir, es que a mí me regalaron papa. ¿Acaso no hay suficientes colombianos aguantando hambre en estos momentos para que la guarden y la destinen de a la invernal? Sí. Porque esa fue la explicación que a Gorri.
2: En Santander, por ejemplo. Hay esa zonas
1: papa iba para la ola invernal.
2: Allí nada más en Santander. Hay zonas donde la papa en el artículo de lujo. Se ve en los caldos. Hablo Magdalena Medio Santanderiano porque la papa por allá no se ve. Por ejemplo, sería una oportunidad de, de, de ayudar zonas en las que es, es un artículo de lujo, pero solo para la ola invernal.
1: Pero, y, y también pensaba yo, ¿cuál ola invernal? ¿Acaso estamos en ola invernal? Yo la verdad no me di cuenta. No sé, no sé. Creo no, que hay cosas ahí confusas.
2: Ahí se quiere evitar. Es una, una crisis como la del de mes pasado de agosto, que fue dramática, que fue penosa. Pero casi pero, tío, pero...
1: Pegó en el poste. Pegó en el poste, sí, sí señor. Bueno, señor, presentaron en Bogotá y muy orgulloso y orondo el presidente de la República fue a inaugurar con su ministra de transporte la nueva terminal de pasajeros aéreos en Bogotá. Me refiero al Aeropuerto Internacional El Dorado, que no al Aeropuerto Internacional Luis Carlos Galán El Dorado, como sí, quisieron sí, en algún sí, momento. Sí, en ¿no? Por fortuna, no es que el Aeropuerto El Dorado ha sido el Dorado de toda la vida y no lo dicen El Dorado porque sea de color dorado, sino recordando la tradición bogotana de sus indígenas. Y, por supuesto, las raíces culturales, que es eso, ¿no? El dorado, recuerden ustedes. El dorado, precisamente. Aquel mito de Bochica y aquel mito de bañarse en oro y de esconder el oro en Guatavita y esas cosas nacen de ahí.
2: Que al parecer era... Era,
1: era una tomadura de pelo Sí,
2: sí, sí, por ahí era sí lo Se parecía que era, era un chiste.
1: mal chiste. y, y, y... Pusieron a, estadoun a estadounidenses, <risa> pusieron a ingleses, pusieron a holandeses, pusieron a... no recuerdo si a franceses también. Aquí no me dio mundo, Oscar eso. A buscar el dorado y vaciaron las lagunas. Sí. Las dragaron para poder encontrar el oro. Claro, pues encontraron no, mucho oro porque sí había oro.
2: Pues no está descartado, ¿no? Pero, pero, pero es una buena versión.
1: Pero pues, seres humanos repletos de oro y enterrados en las profundidades del agua.
2: Eso de llamarse el dorado, o sea, nada en contra de semejante eminencia como Luis Carlos Galán. Homenajes
1: a
3: todos los que. Lo que, que pasa le es que esas de la vida no. per,
1: per, perpetuar no. una figura con otro sitio más. No, es que no, él mismo lo decía, no es la figura, son las ideas. Sí, exacto. Entonces no entiendo qué, sí, en qué Tiene coherencia.
2: Digo. Pues, Di el, el presidente Juan Manuel Santos inauguró la nueva terminal para vuelos de tipo nacional en el aeropuerto El Dorado, ¿cierto? Se entregó nueve meses antes, como decíamos al comienzo, hay que aplaudirlo, por la razón que sea, pero el presidente también le ratificó y dijo que estaba en el plan de entregar muchísimas obras de, de, de esta manera, que se pudieran dar antes de, de infraestructura. Es un nuevo, una nueva terminal con un valor de unos 900 millones de dólares. Tiene unos 65 mil metros cuadrados de extensión. Más o menos se puede mover unas 10.200 maletas por hora. Que eso es uno de los karmas de llegar al aeropuerto. A veces la maleta no aparece o se pierde o la cola, etcétera Pero pero es muy bueno, 10.200 maleta, 10 maletas eh, por hora. Más de 100 locales comerciales. bastantes nueve puertas de, de abordaje. 60 puntos de chequeo, eh, puntos para voz y datos, junto con, la, el, Muelle Inter, con sí, el Muelle Internacional, con, con la Terminal Internacional, sumamos algo así como unos mil metros cuadrados a la altura de Sao Paulo México, ya lo decía también. Pero bueno hablarlo porque es que tenemos por fin una terminal decente, un aeropuerto decente. Curiosamente, ayer, sobre las 10 de la de la noche, entiendo, o 10 de la... Bueno, no tengo bien el dato, si era de la noche de la mañana salía el último vuelo del aeropuerto viejito, digámoslo así, hacia la ciudad de Pasto. Entonces ese fue el datico para cerrar eh, la operación aérea desde la vieja terminal. Es importante y, y pues dejamos la noticia ahí porque realmente tenemos algo decente. Ya están diciendo, pero no, eso dentro de dos, tres, cuatro, cinco años ya está lleno, ya no sirve, pero es que ahora están dando por inservibles sin que empiece a funcionar. Entonces me parece que por ahora es importante.
1: Pues tenemos un nuevo aeropuerto en Bogotá, de verdad que es un orgullo, es un sí, lugar muy sí, sí, bonito. Sí, sí, bonito. Eh... La gente ya lo está disfrutando Este viernes pasado, ayer Precisamente la gente ya podía Tener pleno acceso a todas Sus instalaciones y podía disfrutar De verdad, de una excelente obra Que merece mucho esta Mil ciudad es que nuevos. Es Bogotá. Sí, claro, Bogotá. Es, que es Bogotá Esto no es cualquier ciudad, es Bogotá Y Bogotá, como cualquier capital que se respete sí. Merece, claro, merece un Transmilenio seguramente, y sí. si no pues un metro Entonces, y si no fuere eso Pues un sistema adecuado de transporte ¿Qué tal que gobernar a este hombre? a Santos lo estamos dejando gobernar señor Petro
2: gobernar? que lo dejaran gobernar así poquito a poquito va llegando las cuestiones sí y...
1: de él ni hablemos no ahí está pero estaba ah, y tiene
2: que ver en la inauguración le estamos echando flores no pues
1: claro estaba no ya pero eso si le debemos realmente es hay a reconocer. los morenos rojas <risa> a los Nule
2: no, porque antes... Digo retraso, ¿no?
1: Yo no sé si los abuelos, los abuelos de los 9 también hacían obra civil. O
2: sea bueno, volvemos al humor. <ríe> que que los, los, los morenos querían ir a tratar de buscar una huaca que había por toda la 26, que por eso la rompieron. Porque como le Oiga, dice, a una Mule, cosa dice...
1: que a mí me parece bonito eso. Usted, usted y yo pasamos mm. frecuentemente por mm. ahí todos los mm. días, ¿no? Mm -hmm. Frecuentemente todos los días, sí.
2: Sí, frecuentemente por todos los días, claro.
1: Eh, y de verdad que es bonito. Sí. Sí, ese túnel quedó bien bonito. Lo que pasa es que se llevan como robando la plata en esa hora un no, poquitico.
2: no determinó nueve meses antes, sino como tres años después.
1: ¿Cómo va a pasar con la ruta Bogotá-Girardot? Sí, hoy. Qué vergüenza. No, vergonzoso. Un es país nubles, ¿dónde, hoy, ¿Dónde pisaron? ¿Dejaron unas huellas? Yo siempre, siempre he
2: preguntado, y Mario, usted es testigo de ello. Solamente bastaba ser amigo de uno u otro senador para contratar en todo el país. Faltan por lo menos 70 empresas del Estado en las que supuestamente los señores tuvieron negocios. Hay que tener influencia más arribita, yo creo. Entonces, cuando eso se empiece a destapar, también va a haber va a haber de qué hablar. Por supuesto, tendremos aquí información.
1: Bueno, pues otros hechos que fueron noticia esta semana tiene que ver con el referendo para la paz. Se votó el referendo y se logró, por lo menos, que se aprobara en cuanto a temas de Congreso. Ahora viene a temas de sanción y vienen a temas de revisión por parte de la Corte Constitucional. El ministro del Interior, perdón, el de Justicia, Alfonso sí, Gómez. Alfonso Gómez Méndez, dijo que no se va a permitir el proselitismo armado por parte de la guerrilla de las FARC. Y lástima que no le tengo este audio porque sí valía la pena. En Blue dijo el presidente Santos el 6 de septiembre, de septiembre, sí que uno tenía que ponerse en los zapatos del otro y que si él se pusiera en los zapatos de la guerrilla de las FARC, él tampoco dejaría las armas para negociar una paz. No,
2: pues eso sí, el último que tiene que decirlo el presidente. Pues lo dijo. No, no lo sabía de Mari, me parece... Sí, sí, sí. O hay sí. que decirlo en privado, pues...
1: Sí, más o menos, más o menos, más o menos la cosa fue así. Es que uno cuando está negociando una paz no puede pensar que la contraparte va a dejar las armas y se va a sentar y va a dejar todo botado.
2: Aquí lo hemos dicho, Emar, ¿sí? Por lo que pasó con el pasado reciente de Colombia, ¿cierto? De la UP, todo ese exterminio que hubo, que es evidente nadie lo puede negar. Lo decíamos, tiene que haber ciertas previsiones y en todas las desmovilizaciones, todas las negociaciones del, del mundo en la historia, han quedado caletas con armas. Eso no es ningún descubrimiento, ¿cierto? Y que la gente se desarme es un problema total. Pero que lo diga el jefe del Estado, pues como entendiendo que, pues, que yo también lo entendería, ¿lo haría? no,
1: Él dice que hay que ponerse en los zapatos de la contraparte.
2: Reitero, no debiera decirlo precisamente él.
1: Bueno, pasando a otros temas, digamos, más amables, y este le va a gustar mucho a usted, resulta que una encuesta que salió a último momento, el día viernes, dice que Francisco Santos, si fueran las elecciones mañana domingo, ganaría las elecciones a la presidencia de Colombia, y sería derrotado, pues claro, su hermano el presidente, Juan Manuel Santos. Su la hermano. lamentada encuesta, pues tiene tanto de ancho como de largo, por cuenta de que no lo ve uno tan claro, pues, cifras sin conceptos, pocas veces da con, va a encuestas.
2: Parta de ahí. Sí, eso fue una coincidencia... Bueno, y seguro que eso mueve algunos boticos en, la, en el conclave uribista. Pero, pero la verdad, lo, lo, lo reitero, confieso que ese tema ya está como... Ya es bueno que elijan a Oscar Iván, parece que todo va a ser por ahí. Y se ha creado como una expectativa. Si es por expectativa, lo han logrado, mar perfectamente. Llevamos un mes hablando de eso. La, la confección de la lista...
1: No, José Obdulio, Pachito Póngale, póngale cuidado a esta mente Reality esa vaina Gustavo Gómez, periodista de Caracol Radio Dijo esta semana, y lo peor es que hicieron la noticia de eso Que él había visto a, a Pacho Santos Y a José Obdulio Gavir en el mismo avión de Avianca En el que él viajaba Y que mientras José Obdulio estaba en la clase VIP Pacho Santos estaba en la fila 10 Del avión Y que ni siquiera se acercaron a saludarse Y que no se voltearon a mirar para hablar de las divisiones del uribismo. Oiga, pues esa... esa, son,
2: esa los, los son los mejores amigos. Esa audacia.
1: Y hoy sale José Obdulio Gaviria en plena convención y dice, es que mi candidato es Pacho Santos. No. Hombre, sean serios. No son serios. Es que, es o sea, que... le, lean la política como es. Uno no puede salir a decir una cosa de esas, y lo peor es que convirtieron eso en noticia. Sí, claro. La noticia fue esa. José Obdulio y Pacho Santos no se saludan en vuelo. Bueno, habrá, habrá que ver que eso no se puede hacer noticia.
2: No, eso es, eso es una, no sé, ese convención conclave, yo no sé cómo llamar eso, conclave me parece que es como muy serio para... para
1: eh, a... Salió a decir un prócer de la patria, que lo leí antes de que empezáramos a grabar, que eso no se llamaba conclave, que eso se llamaba aquelarre.
2: <risa> ¿Sabe de quién estoy hablando? <risa> no, no, pero dígame por favor, ¿quién, quién lo dijo?
1: Un oiga? personaje que llama Roy Barreras.
2: <risa> bueno, pues eh, es, es chistoso que lo diga además es Roy Barreras, pero pero sí... De Mares no ha sido serio. Y qué pena con el expresidente que se preste a ello, porque es que, que ¿no? Que él no vota. Pues claro, van a votar 1.300 por él, que es un, una cuestión programática. Claro, el programa que escoja que el expresidente Uribe, o no. Eso está Oscar Iván Zuluaga, no le busquemos. Claro, si gana Pacho Santos. Eh...
1: La perla perversa, ¿cuál es? Se dice que Carlos Holmes y Pacho Santos ¿San estarían uniéndose para derrotar a Oscar Iván Zuluaga. ¿Qué significa y, eso? Uno de los dos tiene que ceder. Eso será un cara, una no, cara claro, claro. ¿Usted, Carlos Holmes, o yo, Pacho Santos? ¿Quién se queda? Pero
2: le vi una patinada al expresidente en una declaración en RCN, tal vez. Le preguntaron, presidente, y, y su amigo José Manuel Acevedo también, le preguntó, le dijo, presidente, ¿y, y qué pasa si es cierto que si eh, gana un candidato se podría cambiar por otro? Y usted no se imagina, de mar, Jamás escuchaba a Uribe patinando tanto eso que me cambie la pregunta, que saludos, que gracias por cubrir el, el la quedar que dar el, el que, bueno, eso se enredó de tal manera que es posible que no le guste al señor quien gana y el superpoder que dicen por debajo de cuenta que tiene para cambiarlo, puede pasar él el dueño del aviso o no, ¿Qué, qué se lo impide es
1: que debería ser así a fin de ya de una de dedo ya eso este sabemos momento. que va a pasar y se acabó sí, señor. eso no lo hace poco o más demócrata la verdad exacto, le quita seriedad pues sí el, tan, tanta cosa así no, sí, no 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 deja claro la otra noticia de la semana, Tumaco se quejó, salió a las calles y le cuento rápidamente, una amiga que tenemos allá, es corresponsal, dice ella que estaba lista la comunidad en Tumaco para recibir al presidente Juan Manuel Santos el día jueves, el día miércoles, el día miércoles, para, para, poder, eh, para poder recibirlo y hablar con él de lo que está pasando con Tumaco, que está pasando por una situación muy difícil. Nada, para nadie es un secreto, no tienen luz, no tienen agua. Tumaco es principal puerto de pesca. Llevar eh, gasolina
2: desde Cali y demás. Llevaron la
1: gasolina desde Cali, sí señor, eso lo dijo el ministro de defensa, eh, quien criticó muy duramente a las FARC por lo que estaban haciendo. Pero bueno, la comunidad se reunió y elaboró un documento donde le exigían a la guerrilla de las FARC en Cuba que fueran serios y que no los atacaran más, que dejaran quieto al, al municipio, porque aparte de bien pobre que es, su producción pesquera se había arruinada gracias... Al no, tema del del narcoterrorismo. Del, del bueno, narcoterrorismo. Entonces, sí es dijeron eso y tenían listo el documento, Jackson. Y estaban todos reunidos en un salón común en cualquiera. El presidente llegó y se metió a una base de la marina y ella se quedó guardado. Le dijeron, presidente, ¿lo quieren saludar? Dijo, no, pero yo no voy hasta el centro. Por obvias razones. Pues es que en el centro ya había una manifestación de una cantidad de tumaqueños con pancartas diciéndole de todo a Juan Manuel Santos, el ESMAD salió, se enfrentó con ellos, les dieron bolillo, gases lacrimógenos, les echaron agua sucia, pasó lo que pasa con el pueblo, los dejaron en la Inopia, los dejaron allá quietos, botados. El documento que iba para la FARC en, en, en Cuba, se quedó en manos del mismo pueblo, nunca llegará ni llegó. Creo que la forma de que las FARC lean el documento que ellos querían dar a conocer, ...hay una muy 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 práctica... ...es que la pongan en una torre de energía... ...pues ya han volado 17... ...la próxima no, no, torre de pronto no, puedan leer el documento...
2: Eh, ...yo no sé con qué... Con qué... Bueno, ...es que no, no puedo hablar ni de cara... ...porque pareciera que no la tuvieran... ...van a hablar ahora entonces de... ...del pueblo... ...en nombre del pueblo y por el pueblo... No, no puede... Siempre han actuado
1: en nombre del pueblo...
2: ...y seguramente nos escuchan algunos, estarán de acuerdo... ...yo tengo mi, mis distancias con la derecha colombiana... ...sí... ...pero pero esto es infame... O sea, ...los extremos son viciosos y cuál pueblo... ...o sea volar las torres... Para que me, me llegue... gusta esa posición yo lo no, veo cada es que... vez más cerca de la derecha no no es más que de la derecha la es que coherente me siento, porque me siento no. feliz me siento no de la izquierda Jesucristo de la, izquierda, la que tanto no. han peyorizado últimamente pero pero la que es precisamente pensar en el pobre en el que... ¿qué sentido tiene de mar? sí y, y, y no resultar de la derecha porque es que ahora todos son del centro no yo sigo siendo de una tendencia como de izquierda pero en la que la que la que propagas por, por... Por el pobre, por el débil, por una torre de energía que le quita la posibilidad de, de, de un enfermo que necesita la electricidad para que lo atienda,
1: ¿o no? Esa es mi posición. Pues por más que ellos han dicho y por más que le pidieron al presidente, pues simplemente lo recibieron a garrote al presidente, lo sacaron a garrote de Tumaco. Hay mucha conformidad merecida. Y, y, y pues el presidente no dijo una sola palabra del pobre pueblo oprimido de Tumaco. en la mitad. Una cosa más. Vamos rápidamente a la presentación de los deportes y nos vamos con algo de cultura. ¿Le parece? Sí, sí, sí. Uno... Síganos en Twitter, minuto a minuto, toda la actualidad de
0: Colombia y el mundo en arroba de facto noticias. De facto noticias. Los deportes tienen su espacio de facto.
1: Es el momento de los deportes y empecemos por lo que más le gusta a usted de entonces. Hablemos de ciclismo, del Tour de Francia. ¿Cómo está el Tour? Más bien, que por
2: por por el ciclismo. El eh, ciclismo es una cosa fantástica. Me parece que el mejor deporte, pero bueno, son gustos personales. La noticia es que. Yo por... también
1: tengo un gusto personal por el motociclismo.
2: Ah, bueno, parecido. Sí, parece mucho. Sí, un poquito más rápido. Si ¿Sí
1: ve que usted está más cerca de mí que yo. De usted?
2: <risa> no creo. Es que cuando su en la ciudad montada en bicicleta donde yo marqué pena. <risa> ¿Qué bueno, quiere que pues, le diga? ¿Anciano, ojete, No, 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 pero sí tenía por ahí máximo... Paleozoico,
1: mesozoico. Pero sí tenía hombre, máximo se hace, nueve, se hace nueve añitos. ¿no? Ah, hombre, sea serio, sea serio.
2: Bueno, la noticia es que se presentó la edición número 101 del Tour de Francia para 2014. Christian Proudhon, fue ciclista también, hizo tal presentación. Y, Demar, hay una cosa particular para nuestro ciclismo y es que le quitaron etapas contra el reloj y le sumaron más montaña. Normalmente... Vueltas como como la de España, el Giro de Italia, el Tour de Francia, de Francia, perdón, utilizan Pirineos y Alpes. Este año o el año entrante más bien se le metió una cadena montañosa que se llama los Vosgos, que eso es lo que le va a dar es más montaña a la vuelta. ¿Diseño para quién? Puede ser para un Nairo Quintana, porque el mismo Proudhon lo dijo, porque le preguntaron por Nairo, no está seguro que lo corra, pero si lo corriera es, es algo muy muy para el estilo de de correr de Nairo, la fortaleza, la capacidad que tiene para desempeñarse, como bien lo demostró en la edición de este año. Solamente hay una contrarreloj de 54 kilómetros, eh, la etapa anterior a que termine, o sea, el 26 de julio, y definitivamente puede ser eh, otra, otra vuelta con alegrías para Colombia.
1: Pues no tenemos por qué no pensar así.
2: Sí, claro. Porque es que lo pues, vimos y... En esto podemos no triunfalistas, pero seros no, no, realistas. No, pero
1: somos muy buenos. O sea, somos muy verdad, buenos. Sí, no, sí.
2: Hay una cosita que metieron una cosa nueva y es que en la etapa quinta eh, aparece una especie de pavé. Recordemos que el pavé fue una cosa que nos hizo sufrir por en los años 80, 83, 84, quizás se corrió el último pavé, 85, en el que los, los ciclistas llegaban con, llegaban con las manos estalladas porque eran corriendo sobre adoquines, sobre antiguos caminos romanos en bicicleta. Eso era muy muy complicado. No, pues... Va a haber simplemente un trayecto de unos 15 kilómetros de, de adoquinado. Pero Prudhomme dice que eso es un deporte para varones, es cierto, que es para paraguapos, el ciclismo tiene eso, que va a haber desperfectos mecánicos, por supuesto, caídas, pero que en últimas es un, es un deporte muy difícil y que es como el, el honor a, a la fortaleza.
1: Bueno, eso ha sucedido en el ciclismo y en el fútbol colombiano, ¿cómo está la fecha? La sí. Copa Postobón, sí. la Liga Postobón, ya se está terminando esta segunda etapa del fútbol colombiano. Y vimos eh, el encuentro, por lo menos el de Nacional, un poco desteñido, ¿no?
2: ¿Me está hablando usted de la Copa Sudamericana?
1: Sí, ah, entre otras cosas. Porque, sí, me, me refería precisamente a... Porque Nacional ha hecho una campaña ex excelente en Colombia. Pero sí. en la Copa lo vimos sufriendo y bastante.
2: Bastante sufriendo. Pues, basta decir que en la, en, en la Copa del torneo colombiano le lleva 10 puntos al segundo. si sí, lleva 36 puntos. Le lleva 26 al pasto que es el segundo. Pero en la noche del jueves innecesariamente para mi posición lo vimos pedaleando para hablar de, de ciclismo para poder clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Tuvo que irse a tiros desde, desde el punto penal porque perdió 1-0 como él ha ganado al equipo brasileño. Perdió 1-0 y por lanzamiento desde el punto penal, reitero, el arquero Armani fue figura. ¿Qué pasó en el partido? No pudieron definir, pero como estos con goles tuvieron que definir de esta manera que... Los hinchas de Nacional, con seguridad, ayer viernes amanecieron sin uñas, porque fue, fue una cosa bastante penosa, el modo como se le enredó el partido al Nacional. Pero volviendo a la fecha del fútbol profesional colombiano, debemos decir que arrancó con el partido Patriota Medellín, y para hoy, 26 de octubre, tenemos Alianza Tolima, partido clave, también para millonarios, que enfrenta al Junior en, en Barranquilla, pero eso es el domingo. Uyú. Sí, al Mañana. Mañana domingo, 3 y 15 los pusieron en el horno al equipo azul. Sí, jugar. por
1: ahí tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, con el señor Jesurum. Eh, que fue Yesurum? coincidencial. ¿qué fue? Ramón Jesurum dijo no, pero si eso siempre ha sido sí Sí, fue. No, presidente, es que eh, siempre se transmite el partido a la hora que es, y nosotros ya estamos acostumbrados no, a Normalmente
2: a las 5 de la tarde, o una no, noche.
1: No, recuerde que eso siempre fue a las 3 y media.
2: <risa> Igualito. Bueno. bueno, decimos que Alianza Tolima para el día sábado, Santa Fe-Pasto, buen partido, Cali-Equidad, Huila-Cúcuta, el domingo, reiteramos, Junior Millonarios, eh, Itagüí Caldas, Nacional Chico, Quindío Envigado. Posiciones, Nacional y seis Pasto 26, Millonarios 25, Santa Fe 25, Cali veinticuatro Junior 23, Equidad 22, Itagüí 21, Patriotas 21 y Medellín veinte Hasta ahí diría que tienen, que tienen posibilidad de, de clasificar. Y en el torneo de la B quedaron confeccionados los grupos para jugar las semifinales. Entonces, el América de Cali, a ver si puede ascender a la A. Es un equipo que hace falta. Es un equipo que el de la lista Clinton, que lo tuvo maldito durante 16, casi 17 años. Está reviviendo, pero es con fútbol también. Entonces, quedó en un cuadrangular con Cartagena, Fortaleza, Autónoma. Un grupo bravísimo le tocó al América de Cali. De ahí sale uno de los cuatro. Y por el, por el otro grupo, eh, también hay, hay... Tienen que eliminarse uno para que salga y a ver quién asciende directamente. O más bien... Si el América llegase a ganar este torneo, tiene que enfrentarse con la Autónoma, que ganó el primer torneo de este año, para ver quién asciende directamente. El segundo se enfrenta con el penúltimo de la A. También tendría que ir a...
1: Que va al descenso.
2: que Sí, para, ¿Sí? para la, la famosa promoción que perdió el América el año pasado con el Alianza de la ciudad de Barranca Bermeja.
1: Bueno, señor. Y por último, para De Facto Noticias, eh, tenemos que dar algo de información de cultura, porque este fin de semana hay evento en Bogotá. Y yo no sé si esta música a usted le parezca. A mí me parece interesante alguna cosa de esto. Digo la lírica. La música me parece un cansancio, es un son sonete Ay, Dios santo. Sí. Yo no sé qué es peor, si el reggaetón o... No,
2: no, 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 no. Como reggaetón no hay sino reggaetón. No, eso no es una cosa.
1: Bueno, Escuchamos un poco de esto. <risa> Este mundo veces yo no entiendo ni comprendo. Como la tristeza invade a un mundo, un lamento.
2: Veo que los niños tienen un futuro incierto. Nosotros, en peste, cada día es más feo matan solamente hoy en día por dinero y no, no lo comprendo yo no lo comprendo, ¿Cómo sufrir tanto y sin embargo seguir en esto entre peste y sangre me derrumbo yo no encuentro, la salida vida mía, en un barrio desde este niño lleno de amor para el mundo, la inocencia estaba viva, todo era perfecto cosas lindas sucedían, bella infancia recordarla siempre toda mi vida pero cómo pasa el tiempo y más seguí creciendo, el dilema en día de las drogas y otros cuentos conocer la calle y los amigos vida. Son estos, esos que te llevan al oscuro, fácil cuento,
0: pero ayuda nunca encuentras cuando estás en el hueco. Una
2: pues
1: señor, nada más y nada menos que el hip hop se toma a Bogotá y en esta ocasión el 22, menos no falta el desadaptado. El 26 y el 27 de octubre en el Parque Simón Bolívar tendremos jornada de hip hop. Pues Bogotá también es cultura y por eso traemos a colación el tema del hip hop. Sí, señor, aquí también tomamos de ese delicioso producto. <risa> eh, sí,
2: a ver, eh, aquí también somos espontáneo. estamos hablando de nuestros compañeros de Balea Azul que vieron a... a
1: vienen a maltratarnos. A maltratarnos, dijo <risa> <A
2: maltratarnos, risa> de <mar>. ¿Sí, <risa> <ríe> Qué Un saludo para ellos, compañeros bueno, bueno, señor,
1: chao. 26 y 27 Hip Hop tendrá su espacio en el parque, porque aquí se ha llamado Hip Hop al parque 2013, ¿Sí? 26 y 27 Parque Simón Bolívar sí, es. eh, esta, esta edición que era número 17 eh, tiene sus, por supuesto como todas las ediciones, tiene su, su, su sabor, su nota eh, característica Pues bueno, tendremos eh, Big Box Sí. es eso de hacer sonidos con la boca sí. de hacer instrumentos con la boca tendremos lo que tiene que ver el tema de tornamesa de, de DJ
2: hay algo muy, muy chévere sampling man, para ver, sí. es el arte urbano en, en grafitis, entonces va, va a haber eh, invitados internacionales de España de Inglaterra, que son muy buenos para ello, y, y es un arte que Bogotá incluso lo está viviendo, es salir a Bogotá por la 26 en ciertos sectores, hay, hay unos grafitis hay unos murales grandísimos, y eso es arte urbano y se le hace contexto también al festival, o sea, hay exposiciones, hay charlas, me parece que es muy importante, hoy y mañana, para ir, para ir a...
1: Parque Simón Bolívar, nada cuesta simplemente decir, eh, compartir un rato, si nos gusta este tipo de música, y pasarlo muy bien en familia, o con los amigos, pero todo con mucha mesura y con mucho respeto, porque esto es cultura. Claro. La cultura no se junta, precisamente, ni con vicios, ni con malas no, maneras. nada,
2: y la buena cultura siempre da con disciplina. Entonces, con plena seguridad. Sí, absolutamente. Claro. Entonces, nos despedimos con esto. A Pochito, muchísimas gracias, mar encantado. Programa número 12. Cerramos con el mismo tema que estábamos hablando del hip hop. Sigamos con el hip hop, entonces?
1: Sí, claro. Chao. Señor, que lo disfrute. Lo que pasó, mi vida
2: se me aquí hoy me cuesta siempre creer En todo lo que pasó Mi vida se me espumó aquí
1: Hey, tú que eres libre de escoger bien tu destino, piensa por dónde vas a caminar. Un saludo a mis panas, en Medellín, la cárcel Bellavista, Colombia,
3: Bogotá. El poder del mensaje.